0: À côté de France Inter, ou alors est-ce que c'est à côté ou est-ce que c'est avec, en plus, etc. Tu, tu animes depuis des années des ateliers de pratique de la radio avec des jeunes, mais avec différents publics. J'aimerais qu'on aborde ce point-là maintenant, la transmission de, 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 du savoir-faire, de, de cette passion de l'écriture radiophonique, avec un extrait de, tout récent d'un podcast que tu as fait avec des jeunes de Arles. Euh, Arles dans les Bouches-du-Rhône, hein, Arles dans les Pyrénées-Orientales. Et euh, c'est la Radio des Suds. Alors la Radio des Suds, c'est la radio du Festival des Suds, qui est un festival assez ancien, euh, festival de musique, on pourrait dire mu musique du monde. Musique hein, du monde, si,
1: il si, faut le dire, c'est important. Voilà. Ouais, ouais,
2: ouais.
0: Mais qui n'est pas seulement un festival de musique, en réalité, mmh. puisque euh, clairement, euh, l'éditorial édito, du, du festival, c'est « Un autre monde est possible ». Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'avec euh, bah ces jeunes dans la Radio des Sud, euh, parfois vous invitez des musiciens et euh, vous parlez aussi d'autres choses. Et on va écouter ce, cet extrait-là.
1: Ben justement, l'intérêt que ce soit un festival de musique du monde, c'est qu'il y a des musiciens du monde entier qui viennent et on peut faire de la géopolitique tu vois, à travers justement ces musiciens qui viennent. Et on ne va pas leur faire parler de leur dernier disque, mais de la situation sociale, politique dans leur pays donc duquel ils viennent d'arriver, ils sont en tournée, etc. Et je travaille donc depuis 20 ans maintenant avec des jeunes arlésiens qui sont en général issus des quartiers périphériques d'Arles, hein. c'est pas ceux qui vont visiter la tour Luma, hein. donc c'est plutôt les jeunes qui sont en, en, en difficulté scolaire, on travaille avec les centres sociaux, etc. Et on leur apprend et, et à décrypter l'information, et à s'informer, et à faire eux-mêmes de la radio, C'est comme ça qu'on apprend le mieux, quoi, c'est en faisant par soi-même, quoi. Et donc c'est tous les étés pendant le Festival donc euh, des Musiques du Monde, hein, c'est vraiment euh, le Festival des Sud à Arles, et ça dure une semaine, euh, donc euh, début juillet, et, et moi je passe dix jours avec eux, et là effectivement, on monte une antenne sur sur euh, sur un toit arlésien, tout en haut de la ville, et on diffuse, on a une vraie radio qui est la nôtre, donc ça s'appelle des fréquences temporaires, on demande, c'est pas pirate, hein, cette fois-ci, c'est vraiment des, ra des radios temporaires. On demande une fréquence au, à l'ARCOM, hein, qui était le CSA avant, qui, 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 qui fournissent des fréquences temporaires. Là, il se trouve que c'est pour 15 jours. On, on installe notre propre radio, donc c'est leur radio, c'est la radio des jeunes Arlésiens et on fait de la radio 24h sur 24 avec les concerts qui sont diffusés et une émission en direct en public tous les soirs euh, à, à, de 19 ou à 18h euh, sur les ondes, euh, sur une place en bas de la ville euh, dans, dans le quartier de La Roquette, quoi, qui était anciennement un quartier populaire.
3: La radio des Sud en hiver du 8 au 12 février 2023 le podcast samedi 18h au bar le buste et l'oreille à Arles
4: On a le buste mais où est l'oreille on a le buste de Van Gogh de César écoutez-nous en public le samedi 11
5: février au bar le buste et l'oreille
3: Quelqu'un a vu l'oreille laquelle radio des Sud
5: Radio des Sud en hiver, le podcast. 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 La radio des Sud en hiver, du 8 au 12 février 2023, le podcast qui en jette un
6: max. C'est la radio des Sud en
4: hiver.
5: Eh ouais. Bonjour Carla. Bonjour Samy. Bonjour tout le monde. En ce samedi 11 février 2023, nous nous trouvons au buste et l'oreille dans le centre-ville d'Arm. Est-ce que vous êtes là et et ouais ouais avec la Radio des Sud en hiver pour le podcast qui en jette un max est la radio des en hiver ouais. Dans cette émission, nous vous laisserons dans un premier temps avec Maxime et Lina pour l'interview des deux artistes Shati Fati et Zéluid Nassim Yanto. Par la suite, Lola et Yadnan pour le concert muséo Jinen et moi-même avons réalisé l'interview de Jacqueline Co, la réalisatrice du film Bad Girl. Lola et Ginette vous présenteront le programme de la fin du festival. Nous finirons avec Louison et Samy qui parleront du match OMPG et Maxime nous présentera le concert Cœur battant. Et maintenant, vous allez entendre parler du sujet de la réforme des retraites présentée par Maxime et Louison. radio des Suds en hiver, le podcast.
3: Quelqu'un a vu l'oreille Mais laquelle La droite ou la gauche On, retrait. Et on
6: ira, et on ira, et on ira, ira. jusqu'au retrait.
3: En ce samedi 11 février, pour cette quatrième journée de manifestation nationale, à l'appel de l'ensemble des syndicats de France, des mouvements sont organisés partout dans le pays, avec des dizaines de milliers de manifestants à Paris, et des millions sur l'ensemble du territoire. À Arles, pas de marche, heureusement qu'on est là.
6: Et nous avons
3: Hope qui nous brandit une magnifique
6: pancarte. On s'est battu pour la gagner, on se bat pas pour la garder.
5: Et maintenant, nous retrouvons Lina et Maxime pour l'interview de Shati Fati et Zélu Nascimento.
2: Ouais.
4: Merci d'être venu aujourd'hui après votre concert de 16h30 au musée Arlatan. Vous êtes Chati Fatih, une chanteuse iranienne, et Zélu Nascimento, un musicien percussionniste brésilien. Parlez-nous de votre rencontre.
2: <rire> bonjour. bonjour, et bonjour. Voilà. On est content d'être là. Merci pour l'invitation. On s'est rencontrés il y a déjà quelques années, mais pas sur scène. On s'est rencontrés, chacun faisait ses concerts de son côté. Moi, j'accompagnais Titi Robin et Shadi avait sa, sa, sa musique aussi, ses, ses, ses concerts. Et on s'est rencontrés là, mais on a commencé à jouer ensemble il y a deux ans, deux ans à l'Opéra de Lille, un premier concert. Une première rencontre fantastique sur scène directement, pratiquement, parce que c'était la fin du, de la période. C'était la réouverture des, des, des théâtres après le Covid. C'était un peu, un peu euh, improvisé, mais ça, ça s'est très très bien passé. Il y en est très content de, de continuer cette, euh, cette expérience.
5: <rire> Salam, man shadi non, vous n'avez pas. Le persan, vous parlez pas. Bon, ok, d'accord. Ah, je reprends. <rire> euh, donc. Euh, je m'appelle Chadi, donc ça fait... Bon, c'est notre deuxième concert avec euh, Zéluis. On est ravis d'être à Arles, d'être accueillis si bien. Et donc depuis ce matin, on était au musée. Et donc on sort tout juste euh, du concert, comme vous avez dit. Alors moi, je suis soliste de musique classique persane et Zéluis, euh, donc percussionniste. Donc on se retrouve autour de mon répertoire, son répertoire et aussi autour de la poésie.
3: Vous êtes originaire de ces pays où la révolte est grande un petit point géopolitique.
4: La radio des euh ouais. En Iran, le voile et les tenues dit amples sont obligatoires depuis 1979. Depuis septembre 2022, un mouvement de manifestation et de protestation a lieu dans le pays car une jeune femme, Massa Amini, a été tuée par la police des mœurs car trop de cheveux dépassaient de son voile. C'est un combat collectif comme on peut le voir sur des photos de manifestations qui sont souvent relayées par les réseaux sociaux. J'ai moi-même eu l'information grâce à ça. Sur certaines plateformes, on peut voir des vidéos de femmes à vélo ou en train de se dévoiler, ou même des personnes taguant sur les murs des slogans tels que « "Femme, vie, liberté » et « Abat le dictateur ». Aujourd'hui, le nombre de manifestations diminue, car les manifestants risquent l'emprisonnement ou la peine de mort. Il y a déjà eu plus de 19 000 disparitions. Les mollas coupent Internet dans certaines régions pour ne pas informer le reste du monde de ce qui a lieu là-bas.
3: Et de l'autre côté du monde, au Brésil, Jair Bolsonaro, ancien président, laisse un pays fracturé entre deux camps qui semblent irréconciliables.
4: En tant qu'artiste et originaire de ces pays, quels sont vos ressentiments par rapport à la situation de vos pays euh,
2: euh, Par rapport au Brésil, moi je suis très fier qu'on ait réussi à, à virer ces cette, euh, cette présidents euh, mauvais, mauvaises personnes, mauvais gouvernants, mauvais, euh, mauvais d'être. Tout ce qu'on peut dire, imaginer, c'était vraiment quelqu'un de mauvais. Qui Et là, particulièrement, on découvre plein de magouilles, plein de choses. Donc c'est un moment de fierté plutôt pour les Brésiliens. Ça n'a pas été facile. Il avait quand même moitié du pays avec lui, c'est incroyable. C'est complètement inimaginable que quelqu'un si mauvais puisse être suivi par tant de monde, mais bon, c'est mon pays c'est comme ça, mais euh, on a réussi malgré tout à récupérer le pouvoir et si tout va bien, les, les meilleurs jours restent, restent à venir voilà
5: alors moi je suis arrivée deux jours avant l'assassinat de marceau Amini à Téhéran, parce que je retourne 3-4 fois par an en Iran, voir ma famille, toute ma famille est en Iran, et donc quand je suis arrivée je ne m'attendais pas que j'allais assister à la naissance d'une révolution qu'on attendait depuis 43 ans. Donc, même si a commencé avec, évidemment, un malheur, une jeune fille de 22 ans qui se fait tuer eh, parce que mal voilée, mal voilée, c'est un terme, eh, je pense que c'est les paramilitaires iraniens qu'ils ont inventé parce qu'on est ou voilée ou pas voilée. Donc, mal voilée, ça n'a presque pas de sens. Et, donc, en fait, j'y étais. Il s'est passé ça, donc j'étais en même temps que mes amis et tout le monde dans la rue. Trois semaines après, je suis retournée en France parce que j'avais des concerts en Europe, je devais retourner. Et je suis retournée à Téhéran en novembre pour assister vraiment de vivre... de très près cette révolution. Et au contraire de ce que vous avez dit, ça ne s'est pas calmé, mais une révolution, ça se prépare, ça se pense et ça s'organise. Et là, on est à l'étape de l'organisation parce qu'évidemment, on n'attendait pas du tout à une telle violence face à, aux manifestants Pacifiste. Donc là, euh, j'ai eu un coup de matraque, et en fait ça veut dire qu'on a eu tous eu quelque chose, j'étais chanceuse de ne pas avoir des balles et de ne pas être en prison. Mais euh, il y a un tel nombre, comme vous avez dit à juste titre, en prison, que là maintenant on est dans l'étape de l'organisation. Ça veut dire la génération qui attendait justement cette ré révolution, les penseurs, qu'ils étaient aussi en prison, ou les écrivains, les intellectuels, tout mm -hmm. ça... On est en train de l'organiser donc l'Iran vit une révolution cette année et on va le fêter l'an prochain. C'est la et et
3: ouais,
0: et ouais. Euh, ben, bravo. Enfin, moi, je suis étonné quand on d'écouter euh, la qualité de cette émission. Donc, euh, comment s'est fait euh, ces jeunes euh, Tu les as rencontrés combien de temps Comment vous avez préparé cette émission euh, D'où viennent les idées Qu'est-ce qu que tu apportes Qu'est-ce qui, qu qui vient d'eux exactement dans le, la, les sujets, dans la forme, dans le, le, le fait de d'introduire la politique dans la culture, euh, voilà, qu'est-ce que tu peux, nous, tu peux nous raconter un peu comment ça se passe
1: alors ça, ça c'est un peu comme on fait tous les ans quoi, sauf que là c'est l'été donc ça dure juste une, une journée pour un podcast et l'idée c'est que ces jeunes qu'on a déjà commencé à former viennent l'été et, et participent à une radio pendant, enfin la radio des sud pendant une semaine quoi. donc ils seront pas forcément là tous parce qu'il y en a qui vont trouver du travail ou qui vont partir ou qui vont reprendre leurs études enfin je, je sais pas donc c'est assez euh, dis disons aléatoire hein. mais du coup on, nous on continue à former des jeunes depuis 20 ans hein, des jeunes, il y en a qui sont c'est plus des jeunes maintenant, hein. ils ont, ils ont 30-40 ans mais c'est toujours des ados qui ont entre... entre 12 et 18 ans qui viennent et, et alors on a quelques jours au départ où on discute beaucoup de radio, d'information de, de situation, de politique etc et on leur explique aussi la philosophie du festival quoi, effectivement c'est un festival de musique du monde mais qui s'intéresse à la fracture nord-sud, qui s'intéresse à la géopolitique, à un, à un autre monde est possible, hein. c'est un, un festival qui a été aussi ancré dans les années il a 20 ans, dans, dans les années de l'altermondialisme. il y a Mediapart qui est invité tous les ans et qui vient faire euh, donc et du Plenel et d'autres journalistes qui viennent faire des conférences, des tables rondes autour de ce qui se passe dans le monde, de, de, enfin de la géopolitique. Quoi. Il y a le monde diplomatique aussi qui fait de, des choses, etc. Donc c'est vraiment un, un festival qui est engagé dans, 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 dans le monde tel qu'il est aujourd'hui et c'est pas, pas, pas de la consommation de musique quoi, c'est pour ça que nous on fait des interviews qui sont pas des, des interviews de promos habituels de, de musiciens donc ils sont habitués, à alors et votre prochain disque, super, vous l'avez fait où, avec qui, etc, donc la première question était un peu sur cet ordre là, vous êtes rencontrés où, et après assez vite bim on bascule sur une des questions plutôt d'ordre géopolitique et là à la fin les, les deux invités ils disent mais c'est super, on n'a jamais eu une interview comme ça quoi, jamais on nous demande de parler de notre pays, de ce qu'on est en train de vivre avec Bolsonaro ou en Iran. Quoi. Jamais que ce soit des jeunes comme vous qui, nous, qui, qui soient intéressés à ce qui, ce qui est en train de se passer dans nos pays en ce moment, ce qui ce qui se passe qui est assez dramatique hein, dans, dans leur pays, et eh ben ils étaient vachement touchés quoi, que ça puisse se passer avec des jeunes, etc. Alors effectivement, nous, on, nous moi c'est ce qui m'intéresse dans, dans cette radio-là, c'est pas de savoir si leur prochain disque il va être chez Virgin ou chez Warner, quoi, je m'en fous complètement, je veux même pas le savoir, mais ça n'empêche que le, c'est leur véhicule, la musique, donc nous on les, on les invite en tant que musiciens, mais à réfléchir et à nous raconter des choses qui nous intéressent, nous, en tant que d'ouverture, enfin euh, pour une ouverture sur le monde euh, voilà, de, de ces jeunes qui sont sont souvent qui, qui sortent souvent jamais de leur quartier, qui n'écoutent pas la radio, qui, qui lisent à peine la presse, enfin qui, qui se, en tout cas qui s'informent plutôt sur les réseaux, etc. Et donc là, on ouvre une lucarne sur le monde entier, quoi. Grâce à ce festival des musiques du monde, avec des musiciens qui viennent de partout. Et comme je le disais, quand même avec un, un festival qui a une vraie, euh, disons, euh, écoute sociale du monde. Hein. Sinon, ils m'inviteraient pas, quoi. Voilà, donc moi, je, je, ils m'ont invité d'abord pour faire des émissions en prison à la maison centrale d'Arles. On a fait des ateliers pendant des années. Après, il y a eu des grandes inondations en 2005. On a été obligé d'arrêter et on a changé un peu l'objet social de cette radio. Quoi. Donc moi, j'ai accepté de continuer. On ne travaillait plus avec les détenus de la maison centrale pour qu'ils aient une part de la programmation artistique citoyenne de la ville. Donc, ils puissent écouter le festival, participer à travers les murs, quand même, à la programmation de la radio, faire des émissions, réfléchir, euh, vivre. Il et, et y avait des tenues qui me disaient tu, « tu te rends pas compte, nous, le, le cliquetis des ordinateurs, la nuit, ça nous fait vivre ». quoi. C'est ce qui nous, de, qui, ce qui nous fait, tisse un lien avec la vie, quoi, avec la vie derrière les murs. C'est-à-dire avoir la possibilité de réfléchir et de partager des idées avec euh, le monde extérieur, quoi duquel ils seront euh, séparés pendant 10 ou 20 ans. C'est une maison centrale, hein, donc c'est des peines longues.
0: J'ai pas compris le cliquetis. Et le cliquetis, euh...
1: c'est les ordinateurs qui travaillent. Quoi. Mais
0: qu'ils entendent
1: Oui, bah, de, dans, dans de, les cellules, de, de, quoi. Depuis... ils, travaillent, quoi. ils ah, travaillaient pour préparer ah, oui. des chroniques et tout ça. Ah, oui, et, et, et que cette, euh, ce travail ce, de, de se sentir investi d'une mission, c'est-à-dire de, du, de, de, de participer à un événement culturel, social, extérieur, donc de, de garder les ordinateurs et les claviers qui... qui de, 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 de taper sur les claviers la nuit pour préparer quelque chose le lendemain pour eux ça, ça, c'était une c'était déjà une évasion quoi. voilà et du, du coup après on a changé effectivement et on a fait de l'éducation populaire par la radio on a travaillé avec des jeunes en difficulté ou pas hein, c'est mixte on va dire socialement il y a aussi des jeunes du centre-ville des, des fils de commerçants etc qui viennent donc on, nous on accueille tout le monde quoi, mais on fait aussi effectivement un vrai travail auprès des associations il euh, y, y a des primo-arrivants qui sont là qui parlent pas ou, ou très peu le français qu'on accueille et on les fait justement ben, rencontrer si on a la chance des musiciens qui viennent de leur pays d'origine euh, et qui, avec qui ils peuvent mener des interviews etc donc c'est un terreau très riche quoi, ce, ce festival de musique du monde et c'est pour ça que j'y travaille depuis 20 ans et qu'avec et que, plaisir on arrive à faire des émissions qui ont du sens quoi. Voilà, parce que moi je ne suis pas animateur de colonie de vacances quoi. sinon j'ai des enfants moi-même je peux m'en occuper mais, mais là, je, je, là, là je leur apporte vraiment on leur apporte je ne suis pas tout seul on est, on est 4-5 à y travailler on leur apporte une vision quoi, une lucarne. On, les, on, les, on leur donne des clés quoi, pour comprendre le monde
0: Bon, quand est-ce que tu viens faire des émissions ici euh, avec nous ah bah Avec plaisir Je voudrais qu'on termine en laissant la parole à la salle, sachant qu aussi qu'on a une grande partie de notre public lycéen là, qui va devoir partir un peu avant midi. Donc euh, c'est le moment en fait, d'aller vers, euh, voilà, vers, vers la conclusion hein, voilà, avec vos, vos questions, vos remarques euh, pour Antoine ou, ou pour, pour les, les gens présents dans la salle. Là-bas, il y a deux mains levées. Geneviève. Alors une petite info au micro, Geneviève, rapidement si c'est ouais, possible. Très
5: rapide. Euh, voilà. D'accord. C'est parce que bon, comme on a dit, on lâche rien. Donc euh, on va faire des démarches et des. Il y a des chômeurs. Enfin pas non, pas des chômeurs. Des travailleurs qui bloquent. Et...
6: Excusez-moi qui
5: euh, ont besoin d'argent pour euh, les, voilà, alimenter les caisses. Et je m'exprime mal, excusez-moi, je suis émue. Hein. Et donc, on va passer un film la semaine prochaine au foirail, le mercredi 22 mars, donc l'argent ira dans les caisses de
6: chômeurs. De... Ouais, de... C'est
0: oh là là. Je... Bon, le soutien aux, aux grévistes. Voilà,
6: le soutien aux grévistes. Et donc
0: projection du film La Sociale qui raconte la, la, la construction de la sécurité sociale. Voilà. Un film Merci. très intéressant, voilà. un documentaire accessible à tout le monde. Au foirail mercredi oui. prochain, enfin ah, bah, mercredi de la semaine prochaine, ouais.
5: hein, 22 mars, ouais, 19h30. Gilles Perret de Cineas... Donnent leur film libre de droit. C'est-à-dire euh, l'argent, euh, voilà. Ce sera pas pour lui, mais pour les...
0: Merci euh, à eux.
5: <rire> Merci.
0: Une, euh, une question pour Antoine
1: Oui, moi, j'ai une question... Euh, ah,
0: le micro ouais.
7: J'ai une question
1: pratique.
0: Euh,
7: pour, euh, pour les 17 minutes de... Euh, euh, C'est bientôt demain euh, combien de, à peu près en moyenne, combien d'heures ou je sais pas, de, de, mmh. de reportages oui. tu, dois, tu dois trier pour faire sortir 17 minutes
1: bah, moi, moi je travaille 3 jours officiellement pour faire cette... Euh, les hebdomadaires, c'est 3 jours de travail. Donc après, ça dépend. Je peux avoir 5-6 heures de son que je vais enregistrer un jour, le deuxième jour je vais monter, le troisième jour je vais réaliser quoi. Mais je peux avoir ouais, 7-8 heures de son pour faire 17 minutes. quoi en général, maintenant, j'essaye d'être efficace quoi, et de faire euh, que 3, 3 heures au maximum et puis d'être, euh, de faire une émission quoi, de 17 minutes. Euh,
3: on parlait des jeunes, justement, à l'instant. On parlait beaucoup de radio. Euh, la radio est peut-être moins dans leur quotidien. Euh, ma question, c'est comment on, comment on peut faire pour se créer une oreille, pour travailler son oreille Qu'est-ce qu'on pourrait écouter quand on est jeune et qu'on commence, qu'on veut se tourner vers ça
1: alors il y a plein de choses maintenant, il y a plein de podcasts intéressants, pour démarrer il y a Arte Radio par exemple qui est vachement bien parce qu'il y a un vrai travail sonore, il y a du sens, il y a beaucoup d'émissions, il y avait des thèmes différents donc c'est une bonne entrée puis Arte Radio ça fait partie des pionniers du podcast, hein, ça fait 20 ans maintenant qu'ils font du podcast mais après il y a des radios locales aussi j'imagine, enfin il y a les podcasts de bon bruit d'ailleurs hein, et il y, a, il y a plein de choses auxquelles vous pouvez avoir accès, après c'est bien aussi d'écouter des radios en direct, hein, d'écouter de la FM Quoi, hein, tant qu'il en reste, euh, profitez-en. Je ne sais pas si ici, vous avez des radios locales intéressantes.
0: Euh, a radio Arels, euh, voilà. radio en catalan.
1: Voilà, il y, y a des radios. C'est bien d'écouter les radios de proximité. Et après, bah, bah, je vous invite aussi à écouter en, bah, écoutez, là, ce qui existe. Hein, écoutez un peu, bah, pourquoi pas, France Inter, le temps que vous supporterez. Après, euh, France Culture, euh, ap après, France Info, si vous allez avoir votre dose d'info, là, tous les matins, vous pouvez écouter un peu France Info. Moi, je parle du service public. Les autres, je les écoute pas, hein, les, les radios privées. Après... Les pieds sur terre sur France Culture, c'est très bien. Il y, a, il y a des bonnes émissions. Hein. Et tout ça, ça se trouve en podcast. Mais euh, voilà. Non, il y a plein de choses. Il y a vraiment plein de choses. Donc euh, il y a l'embarras du choix. Quoi. Il faut juste chercher un petit peu. Et, et, et c'est en écoutant qu'on apprend ce qui existe et qu'on qu peut après avoir envie de faire et puis d'inventer de, 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 son langage quoi, ou, ou, ou son propos. Quoi. Donc euh, du coup,
7: euh, bah, moi je suis un jeune, donc du coup euh, je peux peut-être parler au nom d'autres. Moi je sais que ce que j'aime bien, ah oui, ce que j'aime bien c'est euh, l'humour. Donc du coup euh, je sais que les chroniques par exemple sur France Inter, je suis euh, tous les chroniqueurs qui sont sur Frenin, euh, France Inter, pardon, et euh, je regarde tous les rediffs et tout parce que je trouve ça très marrant et très euh, dans l'actualité. Euh, ils caricaturent beaucoup de choses hein, forcément parce qu'ils n'ont que deux minutes pour, euh, pour parler et, euh, et donc du coup bah, forcément euh, c'est compliqué. Et euh, donc, j'adore écouter ce genre de truc. Mm -hmm. Et euh, je voulais savoir aussi une petite question, pardon. Mm -hmm. Une petite question. C'est, est-ce euh, que les réseaux sociaux ont influencé votre vie professionnelle euh, Sur euh, votre... Euh, est-ce que ça a aidé Ça vous a aidé beaucoup euh, Est-ce que vous êtes beaucoup affiché sur les réseaux pour pouvoir... Euh,
1: alors moi je m'enferme beaucoup aussi sur les réseaux hein, sur Twitter notamment, sur Facebook etc. C'est une source d'information importante et c'est une source aussi de relais de nos, de nos émissions et de nos podcasts. Donc moi je suis présent euh, un peu sur les réseaux alors de moins en moins parce que depuis qu'effectivement qu Elon Musk a, rachet, a racheté Twitter j'ai un peu du mal à poster sur Twitter quoi. ça me fait un peu de la peine quoi. mais euh, c est, c est, euh, enfin, les réseaux c'était pas comme les radios libres à l'époque, il y a eu vraiment une effervescence des radios libres où il y avait vraiment une liberté euh, de parole, de de propos, etc. Et puis après, ça se, ça se marchandise, c'est récupéré par le marché, etc. C'est un peu ce qui se passe avec les, avec les réseaux sociaux, malheureusement. Mais bon, après, il faut, faut savoir les utiliser, quoi, sans en être les esclaves, quoi, hein, sans, en, sans en devenir les prisonniers, quoi. Donc moi, j'utilise mais avec parcimonie, quoi. J'essaye je, je, de pas être complètement lié. Je J'aimerais pas être, devenir un influenceur sur les réseaux sociaux, quoi. <rire> Pardon ça pourrait aider à... Oui mais, mais c'est ce que je te dis oui oui moi, je, moi je, je, je reposte mes émissions sur les réseaux là quand je suis en manif j'aime bien envoyer une ou deux photos etc des manifs etc mais, mais je, je fais attention quoi, de pas être trop lié que lié à ça quoi. Et, et, pas, et,
0: et, et, et du direct et du direct radio euh, sur les réseaux sociaux pendant les manifs c'est -ce ouais, possible est, aussi ouais, est, ouais. du temps de, de radio debout il y a, du temps de nuit debout est-ce qu'il n'y a pas eu des, des, des expérimentations comme ça auxquelles tu as participé de pouvoir vraiment euh, euh, expliquer en direct ce qui se passe
1: Non, non mais bien sûr. Ça permet de diffuser euh, au plus grand nombre des choses qu'on peut faire. Donc euh, moi, moi, je suis pour utiliser les réseaux sociaux, hein, utiliser vos téléphones, etc., pour documenter euh, ce qui se passe autour de vous. Moi je, moi, je suis pour. On avait fait ça, effectivement, pendant Nuit Debout. On avait diffusé sur les réseaux sociaux des émissions depuis la Place de la République qui était occupée, qui a été occupée pendant plusieurs mois. Mais euh, moi, moi, je suis pour en, en, avec euh, en faisant attention quoi. Il faut pas se laisser euh, moi, enfermer dans ces réseaux sociaux qui sont propriétés. On sait c'est les plus grandes fortunes aujourd'hui. Hein, les réseaux sociaux, donc, enfin, ça a créé les plus grandes fortunes. Donc, il euh, y a quand même un biais quoi. Voilà, hein, on est quand même tributaire de quelqu'un, de, de gens qui peuvent vous couper vo votre euh, votre profil, enfin vous supprimer votre profil s'ils veulent pour pour les raisons qui leur passera par la, qui leur passeront par la tête quoi. Donc, faut faire un tout petit peu attention. Et Elon Musk, quand même, a rétabli le, le compte Twitter, si j'ai bien compris, de Donald Trump, quoi. Donc voilà, comme ça, du jour au lendemain. Donc c'est quand même un peu délicat. Mais après, les, les utiliser, bien sûr, euh, voilà, il faut pouvoir les utiliser jusqu'au moment où ce sera euh, plus intéressant, où il y aura d'autres choses, où il y aura des vrais réseaux sociaux qui appartiendront plus à des milliardaires jusqu'à ce que des milliardaires les rachètent. Mais en attendant... Voilà, on a un service public de la radio. Et moi, quand je fais une émission de radio, j'ai 600 000 auditeurs qui écoutent mon émission. Donc, je trouve ça mieux que, que, voilà, que, que 3 000 ou 20 000 ou 30 000 gens qui pourraient reposter un, un post sur Facebook. Quoi.
6: Oui, moi, je voulais souligner que tu, tu travailles sur les luttes sociales auxquelles on participe tous. Et nous, on a vraiment besoin d'avoir des caisses de résonance. Et la caisse de résonance que tu as très intéressante et c'est pas la seule il y a aussi, des... on peut avoir des journaux au papier on peut avoir euh, résonance ici et euh, l'important euh, je pense c'est vraiment de, de soutenir euh, tout ce qui peut être indépendant parce que euh, que ça soit la presse ou la radio euh, on sait très bien que euh, le, au moment du Conseil national de la résistance, dans hein, les règles qui avaient été données, euh, la presse devait être indépendante, ne pouvait pas être rachetée. Et en fait, peu à peu, fuit, euh, ça, ça a été racheté par des grandes fortunes. Alors le, le peu d'outils indépendants qu'on a, il faut vraiment qu'on les choisisse et qu'on les, qu les, qu les supporte euh, pour pouvoir avoir une, un, un contre-pied à, 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 à la presse de, du pouvoir et de l'argent. Et, et merci pour ton boulot.
0: C'est vraiment... Ouais. Oui. Bien ouais, sûr. Ouais. Eh bien, c'était pour dire que c'était un bon mot pour terminer. On pourrait remercier euh, donc François pour ce, ce mot de la fin. Remercie Antoine
1: Merci à vous
0: d'être venu jusqu'ici. Merci beaucoup d'être venu euh, assister à cette, euh, à cette rencontre avec Antoine Chao. Je voudrais remercier euh, Maya Baptiste et Sylvain, qui ont participé à l'accueil et à la technique. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir pris au pied levé le, le rôle de technicien. Et puis, je vous rappelle un, notre prochain rendez-vous public. Ça sera le samedi 8 avril, à 10h, à l'Alchimie, pour une séance d'écoute des derniers podcasts produits par Résonance, le conflant à nos oreilles. Merci beaucoup.